0: Då är vi tillbaka från Norges Sustainability Expo. Det här är påhållandet Spida Hej, framtiden. Jag heter Christian från SN. Vi sitter här med Lisa, Kivill Emilsson. Välkommen till podden. Tack så mycket. Hållbarhetschef på något som heter Global Trust. Om du får hispitcha Global Trust, vad ni gör, vad skulle du säga då?
1: Global Trust är ett litet datanalysföretag som använder satellitdata bilder och analyserar dem och då möjliggör helt ny form av hållbarhetsdata till företag. Vilket gör det mycket lättare för företag att få fram data inom olika segment som vatten, olika miljöparametrar, föroreningar och liknande i hela sin värdekedja. Globalt.
0: Och var kommer data från från början? Så att säga? Eller, har ni samarbeten med satellitbolag?
1: Satellitbolagen finns där ute, de tar ju bilder. Det finns både öppna källor som med ESA och NASA tillhandahåller olika rymdprogram med satelliter. Det är öppna satellitbilder, alltså open source. Men så finns det även kommersiella aktörer. Så den finns en marknad helt enkelt för satellitdata som vi då använder. Så vi äger inga egna satelliter, utan vi använder det som kallas för jordobservationsdata. Och våra specialister på den här datan kan då applicera machine och annat för att få fram de här datan. För att varje satellitbild innehåller ju faktiskt vetenskapliga parametrar, varje pixel. Och beroende på vilken sensor satelliten har, om det är nära infraröd eller om det är optiskt eller liknande, så kan man få fram olika data. Och lägger man de olika lager så kan man till exempel mäta och se vart dammpartiklar till exempel från en industrianläggning finns. Eller man kan se olika vattenparametrar, vattenkvalitet man kan se vegetationer hälsan i vegetationen så kan indikationer på om du har utsläpp eller liknande på en anläggning och det kunderna främst efterfrågar är ju till exempel biologisk mångfald som kommer väldigt mycket nu kan man se det och det jobbar vi mycket med för att få fram bättre parametrar på det men också då kolla leverantörer, leverantörskedjan alltså data som man kanske har svårt att få fram idag det blir då mycket lättare bara att kunna sitta vid sitt skrivbord och få fram
0: Ja just det. Många tänker inte på det att det är ju faktiskt i rymden som en, stora, en del av den stora hållbarhetsrevolutionen kommer att ske. Just med den radikala transparensen som alltså med bättre uppkoppling och högre upplösning så kan man få tillgång till mycket mer information. Vad är det för typ av kunder ni jobbar med? Jag säga?
1: I dagsläget så har det varit, det varierar lite grann. Det har ju våra största segment såklart kommit från gruvsektorn för gruvan tror jag det beror på främst att Gruvnäringen är ganska vana att använda satellitdata med tanke på att de har mycket geodata och liknande. Men det kommer med. Finansbranschen efterfrågar och börjar fråga se hur man kan använda det här. Man har ju global verksamhet ofta. Och det kommer andra industrier helt enkelt som har kanske anläggningar globalt som vill ha ett systematiskt sätt att följa upp sina miljöparametrar. Vi ser också intressen från klädindustrin. Mycket utmaningar med vatten till exempel. Så att det, det kommer mer och mer. Även om rymddatan då är lite nytt så att det är väldigt spännande men samtidigt man ofta vill prova projekten lite grann innan man går upp i större skala.
0: Global Trust är ett svenskt bolag?
1: Det är ett ursprungligt brittiskt bolag men svenska Swedish Space Corporation som många känner som rymdbolag, gamla rymdbolaget är majoritetsägare idag i bolaget. Så att vi har huvudkontoret i England. Men vi har idag ett, även ett kontor i Solna.
0: Okej, okay. jag pratade med Ingmar jag tidigare och jag menar ju att Sverige kan ta en stark position inom just hållbarhets- och klimatdata. Ser du också att det håller på att verkligen förändra saker?
1: Ja, absolut. Alltså tittar man på vilken roll satelliter har idag när det kommer till hållbarhetsdata så är ju satelliterna helt avgörande. Det vi gör på Global Trust och vår unika position är att, att faktiskt inte bara att använda den här datan för det kanske är lite svaga punkten inom rymdindustrin att, att verkligen förstå vilka utmaningar har vanliga företag idag eller data och kunna anpassa datan så det är där vi har hittat vårt gap till unika eh, sälj är just att kunna förstå vad behöver näringslivet och då använda rymddatan och anpassa den så att, vi gör jobbet istället för att man sitter med stora mängderna eh, rymdata och satellitdata som man kanske inte riktigt förstår hur man ska analysera. För det är ju trots allt inte bara en, en fin bild utan det är ju som jag sa innan de här pixlarna innehåller data som man kan använda.
0: Du nämnde maskinlärning och här måste ju AI vara jätteviktigt verktyg framöver för att förstå och dra insikter.
1: Mm. Ja, precis. Det är lite olika slags parametrar och olika IT-system och olika komponenter som man kombinerar då beroende på uh, vad man kan göra. Det viktiga här är dock att förstå, ha kunskap om de här sensorerna som sitter på satelliterna det är inte bara att ta vilket som utan det beror på hur de är kalibrerade så att man verkligen får den här vetenskapliga kvaliteten och där lägger vi väldigt mycket stort vikt vid att, att den data som vi får fram och tillhandahåller kunderna ska vara vetenskapligt riktig att det inte bara är att det ser bra ut utan att det ska vara någonting man faktiskt kan mäta och följa upp.
0: Men skulle, skulle ni kunna jobba med liksom kommuner och städer också och se på utsläpp och gasläckor och luftkvalitet och allt som möjligt sånt?
1: Ja, absolut. Det, det finns alltid begränsningar såklart med satellitdata så också. Eh, till exempel att om du tittar på, eller på skogen till exempel så ser skogen annorlunda ut här i Sverige än vad det gör i regnskogen. Och det är klart att det är lättare att urskilja saker. Eh, beroende på skogstyp och liknande. Men, så att, visst finns det begränsningar, men ja, absolut. Att hjälpa till i städer med stadsplanering, urbanplanering, eh, mäta utsläpp i vissa områden kan absolut vara så att man kan använda sig lite till.
0: Och du nämnde biologisk mångfald, att man tar fram eh, mätverktyg för det. Hur, hur mäter man det på, rent konkret?
1: Du kan ju se, massa, som jag sa, det här är en produkt under utveckling hos oss också. Vi kan ju se ganska övergripande saker idag. Men här tittar vi på nu och utvecklar och ser hur, hur mycket kan man, detaljerat kan man kan gå ner och se och, och urskilja saker. Det som är bra med rymddata just när man pratar om biologisk mångfald är att det finns arkiv av satellitdata. Biologisk mångfald behöver man ofta mäta över en längre tid. Och det finns arkiv av satellitdata som går tillbaka till 70-talet. Vilket gör att du kan göra baslinjemätningar av någonting du kanske investerar i idag. Så kan du faktiskt gå tillbaka och se bakåt i tiden. Hur har det sett ut i det här området i flera, flera år? Och kunna få en bra baslinjemätning. Och det är ju en av de unika och väldigt bra sakerna med satellitdata just när det gäller biologisk mångfald.
0: då kan man se växlighet och vilken typ av växelhet? Kan man se insektspopulation och fågelpopulation och sådana saker? när Nej, det är, så den, den är
1: Den är utmaning och det, det kommer vi så att lite och det kommer inte kunna täcka hela området biologisk mångfald så kvar. men det blir på kanske lite mer just växtlighet landanvändningar idag man kan titta på man kan djurskilja till exempel, eh, vissa typer av vegetation och, och så, så att, den, den produkten jobbar vi mycket med för att få vi vet att ofta att den är efterfrågad. Men redan idag kan man titta exempel på just landanvändning, hur den har förändrats, avskogningsfrågan, kan man se hur vegetation, hur har den förändrats och liknande. Absolut.
0: Och Även som du var inne på tidigare med tjuvfisk, tjuvjakt och sådana saker.
1: Ja, det finns. Jag vet, vi gör ju inte det, har inte gjort. Men jag vet att satellitdata har använts i, även just i syfte att, att som en datakälla när man till exempel har identifierat tjuvfiske och även med vissa mänskliga rättighetsfaktorer också man har tittat på när det gäller fångenskap och skepp och liknande.
0: Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
1: Partnerskap tror jag. Jag tror inte att vi, vi... representerar en datakälla och det är något som vi märker det väldigt tydligt är ju att, det här, att det man skapar i världen först när man börjar samarbeta och man skapar partnerskap och hittar hur man på olika sätt kan jobba tillsammans och kombinerar det ju till exempel vår datakälla med experter på biologisk mångfald exempel. Det är sånt vi jobbar med idag.
0: Ensam är inte stark. Ast.
1: Nej, <laughs> jag tror på partnerskap.
0: Tack snälla Lisa Kiwilog och Emilsson för att du kom till här i Tack själv. Och globaltrustgrp.com.
1: Ja, där hittar ni information även mina kontaktuppgifter om ni någon vill veta mer.
0: Ja, Satellite data to change the world. Vi ska lycka till i framtiden. Det låter fantastiskt spännande. Tack. Uh, Hej framtiden rullar vidare från Nordic Sustainability Expo. Stockholmsmässan i Älvsjö. Jag heter Christian från Essen. Kolla in hejaframtiden.se för allt du vill veta om livet. Uh, tack för att du lyssnade.